0: Du lytter til Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Ved Vadehavet, syd for Esbjerg, vandrer en ung skolelærer og hans elev rundt. De er for at kigge på fugle, men pludselig omsluttes de af en tyk, tyk tåge. En tog, der kommer rullende fra havet som et stoffligt monster uden lemmer eller lyd. Skolelæren mister synet af sin elev på bare 11 år, og eleven her, han kalder skrækslagen, for selvom der er tog, så har han fået øje på noget usædvanligt. En livløs mand i vandkanten. At han er død, det finder de først ud af lidt for sent, da de hører nogle hurtige og fartrone skridt sådan her begynder en ny krimi med titlen Mand uden ansigt. Og fordi krimi er et hit for tiden, det viser en ny undersøgelse i hvert fald. Det er en undersøgelse, der er lavet af lydbogs- og streamingtjenesten Mofibo, hvor det fremgår, at krimi uden sammenligning er den mest populære genre. Faktisk så vælger op mod halvdelen af Mofibos lytter krimi over alle andre genre så er det den her bog, jeg dykker ned mellem linjerne i i dag. Og det gør jeg sammen med dig, Dennis Jørgensen, fordi du er forfatteren bag Krimin mand uden ansigt. Velkommen til. Tak skal du have. Mellem linjerne, det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Altså med andre ord, alt det research-arbejde, som forfatterne har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og den her krimi, den indeholder blandt andet research ved Vadehavet, fordi at det ved Vadehavet, den foregår. Før vi taler lidt mere om dine research-metoder, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du egentlig fik ideen til at skrive en krimi, hvor både gernings- og findestedet, det er ved Vadehavet.
1: Jamen, det ligger så lidt op af den her nordic noir-tradition, som er kommet i løbet af de sidste 20-25 år måske, især udviklet senere hen hvor naturen spiller en vigtig rolle. Der er ikke sådan kæmpe store naturvider i Danmark, som der måske er i vores andre nordiske lande og på Island, men alligevel er der visse steder, som er ret øde. Og der kan det både være en medspiller og en modspiller ind netop sådan noget som Krimi, hvor mord jo ofte forekommer. Det var ligesom en af idéerne i udgangspunktet til historien.
0: Hvorfor lige hvad så? Jamen
1: det er fordi, det er et af de steder, hvor nede det øde område ved grænserlandet, det er, der er meget øde, altså både selvfølgelig ude på selve vadefladen, men også sådan i det nærliggende område omkring de her Margrethe K og K og øh, Siltoftvej. Øh, hele det der område, som fører ud til Saldvandsøen, som faktisk er det hvor grænsen ligger mellem Danmark og Tyskland.
0: Allerede nu så er det jo ret tydeligt at høre, at det er et område, som du kender og er velbevandret i. Og det er du fordi, at du også har opholdt dig i stedet, før du egentlig begyndte at skrive den her krimi. Vil du ikke fortælle den historie?
1: Jo, det er ikke fordi, jeg har lagt nogle lide ud. Jeg har kigget på fugle, og det har jeg gjort i rigtig mange år. Og et af de steder, jeg har været jævnligt, øh, det har været ved Vadehavet. Øh, både højere op, øh, også ved blå vand har jeg øh, gået meget rundt, men, men også der, dernede ved Vadehavet. Og der synes jeg, det var en fascinerende location, sådan ligesom at bruge som udgangspunkt for min historie.
0: Udover at være fuglekigger, så er du også meget erfaren forfatter, som har skrevet bøger i 40 år. Kan det ikke godt passe? Du oh, er debuteret det er, det er i 81. Er det. det er rigtigt. <laughs> ja, og du har udgivet mere end 60 bøger. Godt nok primært til børn og unge, jeg tror... De fleste vi kender fra ungdomsbogen Kærlighed ved Første Hik, som også blev filmatiseret med Robert Hansen og Sofie Lasse Kalke, nogle meget unge, uh, unge mennesker jo dengang i, i hovedrollerne. Det er en film, jeg selv har set rigtig mange gange, skulle jeg hilse sige. Men måske også fra Freddy-serien, som er den her serie, der handler om 11 årig Freddy og hans venskab med en gruppe monstre, som til daglig optræder som voksfigurer i redselskabinettet på det lokale, Museum. Men siden 2014, så har du så kastet dig over krimien, og du har udgivet seks bind i en serie om efterforskningslederen Roland Tril. Er det så, man udtaler Det er Tril. Ja. Øhm, der afslører jeg lige, at den har jeg ikke læst, men jeg har læst den første, den første bind her i de nye serie om efterforskerne Løkke Teit og Rudolf eller Rudi Lehmann, som han også bliver kaldt. Og grunden til, at jeg ikke har læst de andre, det er altså ikke fordi, at jeg ikke har haft lyst til at læse dine bøger. Men mine faste det vil vide, at er det er altså ikke lige ligefrem sådan min yndlingsgenre. Og det er simpelthen ikke fordi, jeg har meget stor respekt for krimiforfatter, fordi de netop ofte researcher rigtig meget og skal holde et øh, stort overblik over sådan et forkromet plot, men jeg bliver simpelthen så bange, og det gjorde jeg også, da jeg øh, læste, eller skulle jeg sige lyttede til den her bog, de nye mand uden ansigt, fordi jeg lyttede til den. Det er den første bog, jeg har lyttet mig hele vejen igennem, og imens jeg gik i, rundt i Aarhus skader og lyttede, så blev jeg skridt for skridt taget med til Vadehavet, hvor den netop foregår. Og fordi den foregår ved Vadehavet, så er det også en dansk, tysk efterforskning. Det er sådan, at Lykke, hun kommer fra Københavns politi, og Rudi, han kommer fra Polizei Flensborg. Og det er sådan lidt atypisk, det der med et dansk-tysk samarbejde. Hvordan kom med det spil?
1: jeg kunne godt tænke mig, nu som du siger med Tril, han var sådan den rigtige hovedperson. Han havde sådan en gruppe omkring sig. Men her kunne jeg godt tænke mig at have to hovedpersoner. Og så tænker mig, hvordan kan jeg gøre dem så forskellige som overhovedet muligt? Så som udgangspunkt, så er der en af hver køn, og så er der så også en af hver nationalitet, og for at det ikke skal være løgn, så er de også hver sin alder, så øh, lykke kan nærmest være, eller rolig kan nærmest være far til lykke, sådan hvis man ser på det rent alders, aldersmæssigt. Øhm, og der synes jeg det også, det kunne være sjovt netop, fordi når jeg så lagde det nede i grænselandet, og så har en fra hver, både fra Tyskland og fra Danmark, så man ligesom havde det i hvert fald som udgangspunkt, den der sprogbarriere, som kunne være og og sådan er ret bekymret over, hun tænker, jeg skal med en fra Tyskland, hun kan ikke huske meget af sit skoletysk, så hvad gør man lige med det? Så, øhm, så det er sådan en af de ting, hun lige skal tænke over, da hun bliver sendt afsted på den her opgave, som jo egentlig ikke hører til hende, men det er fordi, der er tidligere sket noget, der er en, en, en lille pige, der er forsvundet et år før, i det her område, og det lokale politi har ikke kun klaret opgaven. Og så tænker man, nu at vi altså noget mere professionelt hjælp til, og derfor sender de eksperter fra indholdsvis København og, og Flindsborg til at sige, nu må vi altså kigge på den her sag og se, om der er en sammenhæng overhovedet. Så, så det var sådan ligesom mit udgangspunkt for at bygge de to figurer op.
0: Nu siger du det her med, at de, de er ret forskellige. Øhm, Lykke, hun er 34, og hun er fraskilt, øh, og hun er sådan i ret god form. Og Rudi, han er 61 og gift med Beate gennem 27 år, og de har to voksne børn, og så er han i hvert fald slet ikke i god form. Det er virkelig sådan to karakterer, og som du siger, to modsætninger. Vi har aftalt, at du lige skal læse et stykke højt, så lytter de lige får en fornemmelse af, hvor forskellige de egentlig er.
1: Ja, er. Det er allerførste gang, der Rudi og Løkke mødes, og øh, det sker så allerede i kapitel 4, hvor Løkke er blevet sendt af øh, og hun er ankommet med toget, og, øh, og så øh, skal hun altså finde ud af at møde øh, Rudi, som man ikke aner, hvor er, eller hvordan ser det ud. Så det lyder sådan her. Kapitel 4. Guten Tag. Abbasemysen, løkke løbte sigt, at freutmiddelser er en der afsted af Danesche treffen. Manden, der sprang ud fra den parkerede autocamper og kom hen imod hende med fremstrakt arm, overrumpet fuldstændig lykke, som gik i sine egne tanker. Hun havde siddet noget af vejen i toget og genopfrisket sit skoletyske, hvilket meget hurtigt var overstået, og slået kasserollebøjningen op på telefonen, hvilket ikke gjorde hende noget meget klogere. Så hun håbede, at hendes kollegaer kunne bare en lille smule engelsk. Håndtrykket var varmt, fast og imødekommende. Mandens venlige, grå øjne og store smil fik hende til at stamme noget, hun ellers kun sjældent gjorde efter barneårene. Øh, jeg mener, mein Name sendte øh, ist, øh, Lykke øh, aber der ikke mere. Løkke, tæt. de berømte kriminalkommissarin aus Kopenhagen, es könnte niemand aus seinen sein. Løge anede ikke, hvad hun skulle svare. Manden brød ud, i ja, det latter, som var så larmende, at hun ikke følte sig til grin, men selv kom til at smile. Hun skulle, lykke. jeg kan godt være lidt spøgefuld, når det slår mig. Mit navn er Rudolf Lehmann, hauptkommissar ved i Slesvig-Holstein, afdeling Flensborg. Jeg taler heldigvis også dansk, så vi skal vi ikke lade det blive det fra nu af? Det lyder som en rigtig god idé, svarede hun lette, og skudtede sig trods sin tykkeste vinterjag. Der blæste en kold vind over parkeringspladsen. Lehmann så på sit uren. Ligesyden af først klokken ni, kommissæren slog ud med hånden mod autocamperen, der holdt tæt ved hovedgangen øh, til sydvestjysk sygehus i Esbjerg. Vil du en kaffe, Så kan vi opsummere sagen, inden vi går ind. Han var en solid bygget mand. Den mørkegrønne jagtjakke og en australisk med flettet rem, vil komme til at fremstå ranger og rimelig cool. Det veltrimmede, grå skæg hjalp også til. Øh, ja, tak, Rudolf. Mine venner kalder mig Rudi. Rudi. Han åbnede døren og holdt den for hende. Lykke ind, og Rudi kantede sig efter. Camperen så helt almindelig ud udefra det samme blev også ikke gældende indvendigt. var et bordafsnit med en bænk og to forsæder, der kunne drejes, så fire personer kunne sidde her. Hverste del havde en enkelt køjeplads, mens resten var heldet en massiv opstilling af videoskærme, computer og anden teknik, som kunne betjenes fra en drejestol. Du var da godt dækket ind med udstyr, sagde hun og tog plads på bænken, mens tyskeren satte kaffe over ved et lille køkkenafsnit. Ja, ikke? Jeg kan komme i kontakt med politienheder over hele verden. Det Delsværre ikke min egen. Den tilhører deutschepolizei. Vi benytter den især når tysk politi hjælper til i udlandet. Men teknikken bruges også til videoovervågning i lokale sager, aflytning og trafikkontrol. Sejt. Det er næsten som at have sin egen mobil. Den kan bare ikke skyde med skarpt. Han grinede og tog småfløjten et par krogs frem fra et skab. Lykke smittede. Hun havde sjældent mødt en menneske, hun så hurtigt brød sig om som Rudy i Ikke han på nogen måde var hendes type. Han var mindst 20 år ældre. Men der var noget afvæbnet ved mandens frivolefasong, som sammen med hans fysiske fremtoning fik hende til at tænke på en hjertegud, men desværre afdøde onkel.
0: Tak, Dennis Jørgensen. Allerede her kan man jo fornemme, at det ikke bare er sproget, de er forskellige artede ud fra. Der er ligesom andre sider af dem, som virkelig klæscher, men de formår at har et rigtig godt samarbejde, fordi selvom at de er forskellige, så komplementerer de hinanden ret godt. Og så har de også det til fælles, at de egentlig kommer med en bagage. Lykke Hun har mistet sin øh, toårige datter, øh, og sørger faktisk stadig over det, men man bearbejder det ved at blive ved med at arbejde. Og så Rudi, han, øh, han har en historie, som først bliver udfoldet ret sent i fortællingen, så jeg vil faktisk gerne lade det være, være op til, til lytterne og forhåbentlig læserne at finde ud af det. Men det vedrører netop øh, Tyskland og, og nazitiden. Øhm, så de har det der til fælles. Øhm, og det her med børn og bagager, det er jo også et aspekt af bogen, fordi at et tema ud over Vadehavet og øh, det dansk-tyske samarbejde, det er pædofili, øh, fordi at øh, skolelæreren og den her elev, som ser en mand ligge i vandkanten, de bliver overfaldet af en mand. Som læser kommer vi i hvert fald ind i handling, hvor at øh, den lille elev, drengen, han bliver taget til fange, og, øh, og skolelæreren han er blevet slået om kul, og det er så det, de ligesom skal efterforske, og de laver en øh, sammensætning med den her sag, som du nævnte kort før, med den forsvundne pige, fordi at øh, den her elev også bliver kidnappet eller bortført, i hvert fald. Det her pædofili-tema, det løber jo også igennem hele bogen. Hvordan øh, fik du idéen til at øh, dykke ned i det?
1: Jamen, det er jo næsten noget af det værste, man kan forestille sig at forbryde sig, det er pædofili, udover mor. Øh. Hvis man, man kan ikke lige sætte dem op ved siden af hinanden, men det, det er to meget alvorlige emner. Og så tænker hvordan tager man fat på det? Fordi det er et emne, som er svært at tage fat på. Og jeg øh, tænker at det må kunne lade sig gøre, uden at udpensle det, eller gå for meget i detaljer med det. Og det var sådan en del af stiløvelsen, kan man sige. Så øh, og der var der skulle ligesom være sket noget, inden, synes jeg, folk har ligesom forstærke den der mistanke om, at der er så en eller anden... Øh, pælofil, morder i, i, i omløb derovre, og der er et eller andet, der er helt galt. Så det er det, der ligesom sætter historien i gang.
0: Det er jo sådan lidt øh, to øh, forløb, altså den gamle sag med den forsvundne pige, og så nu den nye med den forsvundne dreng, men jo også mord og overfaldet på skolelæren, der ligesom sådan løber parallelt. Det var noget, hvor jeg tænkte, det er egentlig en lidt ny dimension for mig. I hvert fald er det, at det bliver introduceret ret tidligt i handlingen, at, at øh, der er to forbrydelser, der sådan, måske har noget med hinanden at gøre eller kan løbe parallelt. Men det her med øh, karaktererne, altså Lykke og Rudi, som jo også løber igennem hele romanen, der kunne jeg nemmere se nogle sådan træk til tidligere krimier. Og jeg tænkte meget over det her med, at det er en mand og en kvinde, du nævnte også de her forskelligheder, øhm, Manden og kvinden kender vi også fra for eksempel øh, Mænd, der hader kvinder. de Larsons øh, krimi med Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist Der er også øh, sådan nogle tv-serier som for eksempel Broen, hvor vi har Michael Rode og Sveriges Sækker Nuren, øh, eller Forbrydelsen, Sara Lund og Jan Meier. Researchede du egentlig ved sådan at øh, dykke ned i, hvordan andre har arbejdet med karakterer eller bygget krimiplots op, eller hvordan øh, arbejdede du med den her øh, karakterudvikling, som jo også finder sted?
1: Jamen, du, du sætter nævnt fingeren på det, fordi når, når, når du nævner de der forskellige eksempler, og det var jo allerede med den tidlige serie om Rulen Tril, at jeg gjorde mig, mig klart, at jeg tænkte, at nu skal jeg lave noget, der er fuldstændig originalt. Og charren skal skabt af Edgar Allan Poe tilbage i midten af 1800-tallet, og det vil sige, inden for krimi, når vi snakker krimi så er stort set alt gjort. Alle kombinationer og sammensætninger af mænd og kvinder og unge og gamle, er gjort, så det er nærmest umuligt at finde noget, der ikke er set tidligere, og hvor man kan finde eksempler på det. Så jeg tænker, det er der så ikke noget at gøre ved, så må jeg hellere sige, hvordan jeg vil give mit bud på historien. Og i det her tilfælde, synes jeg som sagt, det kunne være interessant, at kontrasten mellem Rudi og Lykke var så stor som muligt. Men jeg synes også godt, de måtte have noget på spil. Altså, det er noget, man også ser i stort set alle krimier, at hovedpersonen, ofte kan det være den alkoholiserede politimand eller detektiv, det kan være nogen, der har mistet noget. Det kan være konen der er død. Der er mange muligheder. Men næsten altid med nogle de eneste eksempler, jeg næsten skal komme i tanke om, det er inspektør Magreb og Barnaby, som ikke har noget, som bare lever en idyllisk tilværelse, trods for der mor til højre og venstre. Så det er selvfølgelig også noget, der påvirker personerne. Altså, det hører man også, jeg har snakket med rigtige politifolk, om, at man, man skal passe på ikke at tage det med hjem, fordi det, det er jo, man, kan, man, får det, man ser de forværligste ting nogle gange. Og der skal man ligesom have et filter, man sætter op. Og så har Lykke og roligt det jo også det, at de begge to har den her baggrundshistorie, som er voldsom for dem begge. Og de har så hver deres måde, fordi de er, Lykke er mere introvert, roligt er sådan mere den mund, der fyrer, i hvert fald på overfladen. Og de vælger sådan at bearbejde deres baggrund på hver sin måde. Og det er derfor, der også er den kontrast, men det er måske i virkeligheden og også derfor, der er den sympati. Det er derfor, de er godt... Øh, Altså, de, de spiller bare godt sammen lige fra, fra begyndelsen.
0: Så du har researchet en lille smule ved at øh, dykke ned i den øh, mangfoldige krimilitteratur, der ellers er?
1: Ja, altså, det kan man godt sige. Der, der er jo så mange muligheder, så jeg tænkte, jamen, øh, jeg må bare prøve at sige, hvis tavlen er helt ren, og hvordan vil jeg gøre det?
0: Ja, lad os prøve at øh, gå tilbage til dengang, tavlen den var helt ren med øh, mand uden ansigt. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Dennis Jørgensen om hans arbejde med den sprit nye krimi "Mand uden ansigt". Vi har netop talt om, at det er en krimi, der foregår ved vadehavet. Vi har et dansk-tysk efterforskningspar, rodellemand og lykke Tejt, Og så. Er der også sådan et pædofilispor, så har vi vist ikke sagt for meget, men forhåbentlig vækket nysgerrigheden. Jeg fik kort nævnt før, at jeg blev altså virkelig trukket med tilbage til hvad havde. Altså jeg følte virkelig, at jeg sådan gik rundt i Sønderjylland, hvor den, den udspiller sig størstedelen af tiden. Og det er jo også et sted, hvor du har opholdt dig, Dennis, mens du har skrevet bogen, eller i hvert fald været, du havde et forhåndskendskab og har ligesom trukket på det i arbejdet med, ja. med bogen. Hvordan, hvordan har du ligesom været i vadehavet som forfatter forstår mig ret? Altså, hvordan, hvordan navigerer du dit blik rundt og bruger det, i når du så skal sidde og skrive?
1: Jamen, det er jo som sagt, jeg tager udgangspunkt i erfaringer, og hvordan jeg kan huske, det ser ud. Og så er der jo den her vidunderlige opfindelse, der hedder internettet. Og der kan man jo gå ind og se billeder om alt, faktisk. Så det er sådan en kombination, og så kan jeg huske det der, hvordan lugter det, der er den der salte vind, og der er det der øde, man kan ikke høre noget trafikstøj, eller måske kan man høre en traktor fjernt, fjerne borte, og ellers kan man bare fornemme mågeskrig og, og andre naturlyde. Og det, er sådan, altså det, det, det gør jeg meget ud af, ikke mindst i den her bog, ligesom at beskrive hvad skal vi sige, kulissen eller opsætningen, og i det her tilfælde er det, det er både Æh, hvad det hed, men det er også senere hen, øh, der foregår noget i en skov omkring, øh, der, der også er en vigtig del af her, historien. Så det er noget med ligesom, at jo, jo bedre jeg kan sætte opet øh, op for læseren, jo, jo hurtigere lever den ind i læserens bevidsthed. Og så kan jeg så sætte i gang min historie og, og, og fortælle.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre et øh, eksempel på sådan en passage, så kan vi lige tale om det bagefter. Jo for hvad havde vel at mærke.
1: Det er fra kapitel 47. Noldroggie. Det er Rolig, der er begyndt at køle, kalde løg for at logge. Ja,
0: og så spørger han først meget senere, er det egentlig okay, at jeg kalder ja, det, dig logge?
1: <laughs> og det er typisk Rudy, sådan lige indskudt, at det, er, er det okay, at jeg kalder dig logge, siger hun. Jamen, det har du gjort i tre dage, så går jeg ud fra det her. Ja,
0: og han er også sådan, faktisk er der også sådan lidt MeToo-agtige scener ja. mellem dem, hvor du fik i hvert fald trukket noget meget aktuelt ind ja. i bogen, tænkte jeg på.
1: Jo, hvor han joker med det, og, og fordi han har den charme, han har, så, så kan han komme afsted med det, og fordi der ikke ligger mere i det ja. altså fra hans side. Og og så. Faktisk føler hun så over er tryk. Ja, jamen det er lige præcis det. det jo, ja, så nå. der er sådan noget far-datter over det. Ikke? Ja. Nå, men han siger, Nå, Loggi, jeg håber, du er god til at grave, sagde Rudi og rakte hende i en skov. Løgge som om hun ikke så det, og rode med telefonen. De stod på toppen af diedet med salvandsøen bag sig. Autocamperen holdt parkeret på en parkeringsplads for enden af den blinde vej, som den dansk-tyske grænseskade igennem. Foran dem strakte vadehavets mægtige sig så langt øjet ragte til den den smeltede sammen med himlen. En jævn blæst viskede om det sommer stormvejr, som var varslet inden for den næste døgn. Men lige nu skinnede solen, og luften var mættet af saltvand og uspoleret natur. Der flyver en gravrejer derude, sagde Rudi med sin kigger for øjnene. Den ligner mere en fiskehajer. Det var også det, jeg sagde. Hvis du koncentrerer dig om skoven, så skal jeg nok artsbestemme fuglen. Du mener altså, at jeg skal grave på dit indfærd? En skam af kvindefrigørelsen aldrig nåede til Danmark. Lykke med den skål, din hat og kigger ligner du næsten Dirk Passer i mudderkligen. Dirk, hvem? Passer. En af Danmarks største komikere. Han lavede engang en sketch om ontologer. Nu kan, lave, nu kan du lave en om skattejære. Lad os gå. Hun uden udenom skoven. Lad nu være med at surmule. Ja, surmule er ikke. Jeg tror bare, at vi spilder tiden, og vi har ikke særlig meget af den. Julius Stamfeldt-sekretær sagde, at han ville være tilbage på kontoret ved to-tiden, så vi skal køre fra senest kl. to. Vi skal også nå at spise. Vi springer frokosten over. Kommissæren så bestyrer du. Hvis du rygt. Du kan da umuligt spise noget de næste fem timer på den morgenkomplet. Du glemmer, at jeg ufrivilligt er blevet sat på graveholdet. Jeg må have noget bacon. Du en halv gris pyjamas. Skal vi gå derud ud, eller stå i her og snakke om det? De kravler ned over græsskruningen og fortsatte ud på vaden. Lykke havde tastet koordinaterne for at ind i sin kompas-app, så det var en simpel sag at følge anvisningerne. En stor flok og lettede og piskede væk over sandet, mens nogle mågeflokke trak den modsatte vej. Undlaget var hårdt, men de måtte gå et par omveje udenom nogle små søer. Lykke var ikke sikker på, at salvandet ville være det bedste for hendes støvler, men så meget mere grund var der til at købe nogle nye, når hun kom hjem til København. Hendes blik hvilede på telefonen, som rettede ind efter deres kurs. Det er omkring 600 meter længere ude i til vestlig retning. Jeg kan se et sømærk, sagde Roli med kiggerne hævet. Det er med på et af billederne, som Krogs folk tog. Det er frem til stedet efter en rest tragtur. Lykke fandt et foto fra opgravningen i livet. Hun gik lidt rundt om sig selv, satte sig på huk og holdt telefonen ud strakt arm, mens hun matchede fotografiet med virkeligheden. Nu er jeg sømærket i baggrunden på samme afstand, som da livet blev taget op. Hjernet må have ligget her. Hun skrabte et kryds i sandet med støvlesnuden. Værsgo. Rudi så skeptisk både. Hvad får du til at tro, at den verdamte æske ligger samme sted som ham selv? Måske noget er til grave den ned. Det kan være, gerningsmanden fandt den og tog den med. Vil du måske skrive en sms, før du havde sikret dig, at din hemmelighed var skjult? Jeg tror, han skrev beskeden, da han blev angrebet. Han stod stadig på gemmestedet, da han døde. Så må gerne også se om grave og undersøge, hvad han gemte. Hun gik mod kommissæren med fremstrakt hånd. Så gik med skoven. Rolig holdt den væk. Han stillede sig ved krydset og begyndte at grave. Hun kiggede spændt på. Der kom en del knuste muslingeskaller, halve sandhorm og småsten frem. Men intet, der lignede en æske. Rudy fortsatte 30-40 cm ned, så stoppede han.
0: Og Bjarne, han er altså det er den døde mand, og æsken, de leder efter, er fordi, at de har fået et uh, hint om, at um, der kan være noget, der afslører, hvem gerningsmanden er, og den har de en formodning om, ligger begravet der, hvor at han er død, fordi um, han har sendt lykke en sms, som ikke er helt fuldkommen. Så uh, der er noget, der de er de i gang med at afsøge i, i scenen her. i Jørgensen, jeg har tænkt på, da jeg læste bogen, at Du jo kombinerer netop setting, altså stedet, havet, og det faktum, at du har været der og kan skrive det frem rigtig godt med handling og dialog. Hvordan ved du, hvor meget beskrivelse fra et sted, du skal tage med? Jamen,
1: det er også en dosering. Det det, det er den der balance, som man skal prøve at finde, hvor man... Altså typisk, man kan se gamle romaner, der startede sådan med fire sider med landskabsbeskrivelse, inden man overhovedet kom til den første replik. Den går ikke i dag. Slet ikke i en, i en moderne krimi, som er skrevet i 2021. Så øh, det gælder simpelthen om at ligesom få handlingen til at flyde, samtidig med, at man giver nogle informationer. Eller det er i hvert fald sådan, jeg gør det. Og så, øh, hvis man så samtidig kan lave noget karakterdannelse, så det er virkelig sådan et fletværk. Og det er noget, jeg som ligesom har sådan eksperimenteret mig frem til, at sige, at det er sådan min måde at gøre det på.
0: Men hvorfor går det ikke med de der lange passager, naturbeskrivelser i dag?
1: Man risikerer jo, at medmindre det er meget vigtigt for, for bogen, så, så risikerer man, at læseren går død i det og begynder at blade og tænke, okay, det her det fortsætter altså som tæt tekst, og så springer lige en side eller to år. Det er jo enormt ærgerligt. Fordi man selvfølgelig også gerne vil have det, for eksempel landskabsbeskrivelsen med, Men men hvis det bliver for voldsomt, så 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 risikerer man at miste nogen der.
0: Men er det sådan, at du har en regel, som du ved, replik, beskrivelse af karakteren, natur, replik, eller eller, er det mere sådan på gefil?
1: Det er mere intuition. Altså når når man har gjort det en del år, som jeg har, så får man ligesom en fornemmelse af, altså det er min stil, det er min måde at skrive på, og jeg ved ligesom, hvad jeg gerne vil have med, og der kommer jo også meget i redigeringsfasen. En ting er selve skrivefasen, hvor man bare kører løs. Men redigeringsfasen, som ligesom kommer, når bogen er skrevet færdig en gang, og man vender bunken, den er jo mindst lige så vigtig. Og det er der, man skal mange gange øh, klippe en, en tog og kotte en hel. your Darlings. I, simpelthen, det findes ikke kun på fint, det findes også, ikke? det er lige så vigtigt.
0: Så når du læser sådan en højt her, så har den måske været længere, mere naturbeskrivelse, men så er det blevet kuttet ind for, at der ikke er for meget. Altså, vi har, jeg har også haft forfatter med i programmet her, som, som netop undlader for eksempel at skrive, hvilken farve en sofa har for, at øh, læseren selv kan bruge sin fantasi der, og at man bliver en aktiv læser. Og det er vel hele tiden en balancegang, også i dit tilfælde?
1: Lige præcis. Og øh, det synes jeg også er noget, jeg er begyndt mere på, især i de voldsomme scener, man kan sige, hvor der bliver begået mor eller andre forfærdeligheder, at tidligere jeg har jeg skrevet, jeg har også skrevet romaner, hvor man jo netop går på det eksplicite, hvor det her, der er øh, reglen ligesom læses mor, og det virker mange gange bedre. Så hvis jeg siger, at han, mor, han kom bagfra og skar hans hals over med en kniv, så behøver jeg sådan set ikke sige mere, fordi så kører billedet allerede ind i hovedet. Jeg begynder ikke... Jeg behøver ikke at beskrive, hvad der sker, når blodet påstår ud, og man kan se det ene eller det andet, som man typisk gør i andre, øh, i sådan noget som en splatterbog. Så, så i virkeligheden, så, så er det noget, jeg begynder at arbejde mere på, at og, og ligesom, sker det ned.
0: Men udover at trække på din egen øh, kendskab til vadehavet og dine egne besøg der, så nævnte du også internettet, som du også gør stor og brug af, når du researcher. Hvordan bruger du helt specifikt det? Internettet er jo et vidt begreb.
1: Ja, så udgangspunkt, så, så udarbejder jeg ligesom historien og tænker, hvad er det for en idé at skrive? Hvad, 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 hvad går plottet ud på? Og så begynder jeg simpelthen at skrive. Og så, øh, hvis der er noget, jeg ikke så lige tænker, hvordan, hvad, hvad, hvordan er det her egentlig virkelig sat sammen? Så har jeg jo internetet lige ved hånden, og så kan jeg gå ind og tjekke det. Nogle gange gør det med det samme, mens jeg sidder og skriver, og andre gange tænker, nej, nu, nu kører det så godt, det gider jeg ikke, det kan jeg gøre senere hen. Hvad
0: uh... kunne det for eksempel være? At du, skal, du vil skulle slå jamen op?
1: Det, det kunne være et eller andet med, at øh, hvis de kommer til Rundetornen og går op i det, og jeg skal finde ud af, hvornår det er bygget, jamen så er det ikke væsentligt lige nu at finde ud af det. Det var omkring på Chr. den tid, men hvordan var det? Nå, det kan jeg sgu ikke finde ud af senere hen. Så især hvis jeg ligesom fornemmer, at nu, nu kører det, og, og det, det, sådan er det mange gange. Når, når det virkelig kører sig, øh, måske også med replikker, så er man foran ind i hovedet. Man kan ikke nå at skrive det ned. Så, så, så gælder det om, vi som bare kører løs, mens øh, hvad skal vi sige, øh, inspirationen er der, eller der er gang i den.
0: Men hvordan finder du ud af, lidt apropos det her med naturbeskrivelser, hvilke detaljer, der er nødvendige? Altså, hvorfor vil for eksempel årstallet for øh, undertholdets bebyggelse være nødvendigt at have med?
1: Ej, men var måske også et dårligt eksempel, fordi det ville jo netop være, at man siger, at det skulle egentlig ligegyldigt, hvornår det er bygget. Det er vigtigt at beskrive, hvordan det ser ud, øh, hvordan det rejser sig, de der grå sten, når man kigger op ad facaden, sådan, så man får en fornemmelse af, at stå, står neden for tårnet og kigger op på det. Hvordan ser det egentlig ud? Og, øh, man, man kan måske se øh, skyerne, der bevæger sig op, så det ser ud, som om det styrter eller vælter. Så man mere får en følelsesmæssig øh, fornemmelse af det. Det har jeg også gjort flere gange for eksempel med obduktionsscener, der er nogle forfatter, og det er fint nok. De, de, bruger for eksempel, de går ned i dybden og, og, og lader retsmedicineren fortælle, at den knogle, der hedder sådan og sådan på latin, den er skåret af ved der og der. Hvor jeg heller vil give en fornemmelse af noget, der i hvert fald det går vel ikke er 100% korrekt altid, men, men får en fornemmelse af, øh, hvordan ser livet ud, øh, hvordan lugter der af formalin, og sådan den der ubehagelige fornemmelse, der er koldt i, i det her steriliserede rum, og der er måske et lysstofrør, der blinker. Altså ligesom give en følelsesmæssigt oplevelse mere af, af, af scenen end, end teknisk en.
0: Så det er egentlig meget sådan billeder på nettet, du researcher efter?
1: Ja, på en måde, fordi jeg har det, og det er sådan, at jeg altid har haft, at jeg har ligesom en indre film, der kører i hovedet. Så, så jeg, det er meget sådan, at ligesom, nu kører filmen derinde, og så beskriver jeg, hvordan jeg, jeg ligesom kan se, at scenen ser ud og så det er det jeg skriver ned.
0: Det må du lige forklare lidt bedre, en indre film.
1: <laughs> Jamen, det er åbenbart den måde, min hjerne skruer sammen på, ja. at, at øh, ligesom, nu kan jeg se, altså... Jeg kan nærmest se det der klar til at optage og så står de omkring øh, det her lige, og så skal vi se, hvordan kameraet kører ned og ind på. Og det, det, det kan jeg ligesom se ind i hovedet, eller billeder mig ind og kan se ind i hovedet. Så som på, om
0: der er et lille fjernsyn i dit hoved, hvor filmen udspiller er, sig er på. En,
1: på, en, på en måde er der, øh, det er selvfølgelig sådan et firkantet sagt, øh, apropos fjernsyn, men, men altså, det, er, det er simpelthen en billedmæssig oplevelse, jeg også selv har af det. Og det er den, jeg ligesom prøver i første omgang at formidle, Uden at det bliver sådan, det skal jo ikke være en drejebog, det er jo ikke det, det handler om. Men simpelthen, at man får sådan en, altså det er også med at spille på sanserne, altså det der for eksempel, løkkesyns, der lugter af sådan og sådan, eller man kan høre en eller anden, der taber noget, så det giver en lyd. Så når man bruger de fem sanser, eller personen oplever det gennem dem, det kan også være andre ting, men men så er det med til at forstærke eller højne en, en stemning, hvis det er det, man gerne vil have frem.
0: Er der en, en af sanserne, som du bruger mere end nogle af de andre, som du, som du ved er virkelig væsentlig.
1: Altså, bortset fra den oplagte synsansen, så er lugtesansen jo en meget stærk. Det er jo en, som vi alle sammen også kender. Altså, vi, vi kender alle sammen det der, man pludselig, der dukker en lugt op, så noget, man har lugtet for i sin barndom. Og så er man et helt bestemt sted og kan huske, nej, det var sådan, der var lidt det samme, kan det være med musik. Hvis man hører et bestemt nummer, så kan man huske, den gang jeg hørte det der, der var jeg der og der i mit liv, og der skete de og de ting. Og det er lidt på samme måde, synes jeg, at jeg bruger det.
0: Men det er jo lidt svært at researche frem til på, på nettet, tænker jeg, i hvert fald ja. lugtesensen. Ja, hvordan, det, hvordan arbejder det, det, du med jamen, den?
1: Det er fantasi. Altså, okay. der, der bruger jeg simpelthen, og det er jo en stor del af den måde, jeg arbejder på, der bilder man ind. Det, det, det må være sådan her, det ser ud. Og det, 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 der, der kører jeg simpelthen løs med fantasien.
0: Et af de steder, hvor du har brugt internettet og søgt på den her billedside, det er et et psykiatrisk hospital. Ja, det
1: hedder Sikringen. Det er sådan en topsikret institution for for kriminel sindssyge, eller folk, der har begået kriminalitet, men som ikke kan komme i fængsel, fordi de de er syge på den ene eller anden måde. Og dem skal man jo så have holdt indspæret et eller andet sted, og der, der er sikring et af de steder, øh, hvor man gør det.
0: Og det sted har vi aftalt, du lige skal læse højt, så lytterne de får en fornemmelse af øh, hvordan du arbejder med, øh, ja. med, med den her form for research på internettet, når det kommer i hvert fald til, til en stor del af tiden til billeder.
1: Ja, det er kapitel 33. Politifolkene kom igennem flere afsnit på deres vej til samtalerum 2 og Pejk Gravesen ventede. Torsten Friis fulgte dem og fortalte lidt om hospitalets historie, hvilke typer patienter man behandlede, og hvordan dagligdagen forløb. Lykke kiggede lidt bag de to mænd. Hun erkendte sit stille sind, og hun var trådt ind ad døren, rimelig over for steder som dette. Scener fra Gøgeredden og andre psykiatriske filmdramaer kombineret med forventning og møde med spændetrøje omvundne patienter, der rallende og med skummende mundvige blev slæbt til deres celler, mens fortvivlede skrig og lød af låsede døre blev sammen gjort til skamme. Hospitalet var en topmoderne institution ved de mødekommende personale, lyse og venlige rum, god plads og gårdhaver med masser af grønt omkring små bænke. De kom igennem en stor avler med en bred vindentrappe og spredte søjler. Der fandtes en åben og en lukket fløj. Men selv da Torsten fris låsede dem ind i sidstnævnte gennem et par solide dobbeltdøre var der ikke noget skræmmende over syget. Der var værelser til begge sider. De fleste døre var lukkede, men hister her kunne man kigge ind. I et af sad en kvinde med ryggen til gangen. Hun lignede Lykkes farmor, som Lykke holdt uendelig meget af, til hun døde som 96-årig. Hun blev nysgerrig af kvindens historie. Hvorfor sad hun her? Men hun var tæt farten op for at holde trit med Rudi og lægen. Torsten Friis havde forklaret, at patienterne på den lukkede afdeling, at det var så farligt, at de ikke kunne gå frit omkring samfundet. De var ikke voldelige hele tiden, nogle af dem næsten aldrig, men visse fik akutte anfald, som bevirkede, at de kunne finde på at skade sig selv eller andre. Herinde blev de medicineret. Alle beboere havde enkelværelser, hvor der var taget højde for personlige behov og ønsker. på sengen og et glædeskab lignede standard. Samtlig rum havde et stort vinduesparti med diskret trængeværk, som vendte ud mod de indre gårdhæver. Næst værelse på højre hånd var ifølge et skilt park gravens. Det stod tomt. Sengen var ræt med et anonymt sort tæppe over og i modsætning til de andre rum og har intet på væggene og ingen synlig person i del. Det lignede et ledelokale, men det var her børnemorderen sov. Lykket dvælede ved tanken om, at det kunne have været hendes egen skæbne for 4-5 år siden. Måske ikke på den lukkede afdeling, men i hvert fald på en psykiatrisk. Hendes læge havde antydet, at hun for sin egen skyld skulle overveje at lade sig indlægge, men for det første så hun det som et nederlag. For det andet ville det betyde dødstød for hendes gang på politigården. Hvis hun blev spunnet ind i det psykiatriske system, kunne de så godt tage sovepillerne med det samme. Hendes terapi bestod i at begrave sig i arbejde, og på den måde komme ud af depressionen, samtidig med at hun dygtiggjorde sig mest muligt. En hånd læser sig forsigtigt på hendes skulder. Hun så alarmeret ind i Torsten fris grå øjne. Et lille smil ulmed i hans mundvige. Han er ikke derinde. Vi skal lidt videre.
0: En bred vindeltrappe og spredte søjler. Prøv lige at tage os med tilbage til den gang, du skulle researche til den øh, scene her.
1: Jamen, der googlede jeg sikkert og tænkte, hvordan ser den ud? Og så gik jeg over på, på fotos og billeder, og så så jeg den der store avler med den, der siger, oh, det ser flot ud. Det er flot arkitektur og, og stik imod. Altså, det kunne være en hvilken som helst øh, moderne... Øh, Et et stort firma, det kunne være en bank, det kunne være som helst, men nu er det altså, altså fordi man har nogle billeder af, hvordan en sindssyg sindssyg hospital ser ud fra måske netop filmdramer og fra gamle dage, og som det også beskrives her, så har det ikke noget med virkeligheden at gøre.
0: Men det er ikke det hele, der ser ud, som du har skrevet det her, hvis man går ind og googler videre på billederne, har du fortalt. Hvordan har du arbejdet der videre fra de her billeder på internettet?
1: Ja, der tager jeg udgangspunkt i det at sige, okay, nu, nu har jeg sådan nogenlunde selv et billede af, den her avler med den her trappe, den er rigtig nok. Okay, så kommer vi dybere ind i systemet. Så kommer vi ned til de her små værelser, som jeg forestiller mig, at må bo et eller andet sted. og Jeg forestiller mig, at de sover ikke på flere stuer, altså de har hver deres værelse som formentlig så bliver låst af om natten. Og derfra kommer de så ned til et samtalerum, som også kunne ligne et, et pænt mødelokal på et bibliotek, hvor man kan kigge ud, og der er sådan en, en lille gårdhave, og det ser sådan meget hyggeligt ud, bortset fra der selvfølgelig er de her træmmer for vinduerne, der lige giver, at det her det er sådan andet end et bibliotek. Og der er det sådan en fantasi, der ligesom siger, okay, jeg, jeg kan godt forestille, altså, det kan lige så godt foregå her, fordi det er sådan set ikke så væsentligt om om væggen af den ene eller den anden farve, eller hvordan lokalet ser ud. Men jeg skal jo lige beskrive det for at få læseren med, fordi det er noget helt andet, det handler om. Det handler om samtalen, de skal ind og snakke med den her barnemor og håber på en eller anden måde, de kan lokke ham til at hjælpe dem videre i den sag, som de jo arbejder på.
0: Din fantasi har du også brugt, når det kommer til øh, den sådan, primære lokation udover over altså, gernings- og findestedet øh, ved, ved Vadehavet. Så øh, opholder efterforskningerne Rudi og lykke så meget i en by, der hedder Melum. Fordi at det er her den her lille pige, som hedder Rosa, der er en gammel sag, som ligesom, lige pludselig bliver, der bliver kastet nyt lys på i kraft af den her øh, gerning, det her mor, vi, vi ser ved Vadehavet der opholder de sig, fordi det er den by, hun er forsvundet fra, eller boet i i sin tid. Og det er altså en fiktiv by. Og den ligger sådan... Altså, mellem Ribe, Esbjerg, forestiller jeg mig ud fra de, de byer, som du nævner ellers. Men hvorfor har du valgt at lige pludselig skrive en fiktiv by frem?
1: Jamen, der ligger to ting i det. Netop fordi, der er sket de her forværdelige ting, og det er sådan en ret drabelig sag, og og der kan jo også være, man kan sige, at nogle personer kan jo være negative. Jeg lægger op til, at der er sådan en lidt negativ, meget lukket stemning i den her by. Og øh, så tænker jeg, som udgangspunkt vil jeg ikke bruge en eksisterende på by. For hvis jeg, hvis jeg for eksempel siger, at det her det foregår i højre, så får jeg helt højre på nakken, og siger, at sådan er vi ikke i højre, og det er det selvfølgelig heller ikke. Det er den ene ting. Men den anden er, at hvis jeg selv bygger byen op og siger, at det er sådan en klassisk lille flække, som ligger ud til Vesterhavet, og den har kun den her enlige hovedgade, som vi alle sammen, og mange af jer sikkert har prøvet at køre igennem, hvor der ligger den lokale bro, så der ligger måske en lille tankstation, så ligger der kirken og ikke mere. Så kan man godt fornemme, at det er sådan, så ved vi godt, hvad det er for en type by. Men hvis jeg har brug for ligesom at bygge geografien op på en bestemt måde, det kan jeg jo så gøre, fordi jeg kan jo postulere, jamen øh, krogen, hvor de så ender med at bo på, jamen den ligger nede i den ende, man kører sådan ligesom lidt ud af byen kommer ind gennem lidt skov, og inden man så kommer ud på markerne igen, så ligger krogen der. Det kunne jeg ikke gøre, hvis det nu var en eksisterende by, så er jeg jo ligesom tvunget til at vide 100% hvor ligger tingene. Så, så, så nogle gange, så er det en fordel simpelthen at, at, at bruge igen fantasien og sige, jeg lægger det sådan og sådan, fordi det passer også godt til min historie, sådan som jeg vil udvikle den.
0: Men hvorfor ikke enten bare vælge øh, det faktuelle eller det, det fiktive? Altså det, altså, det hele er selvfølgelig fiktiv, men det er sådan, det re, den rene fantasi. Hvad kan den her kombination for dig som forfatter?
1: Altså, jeg synes, blandt andet, den kan, den kan få mig selv til at se, se det tydeligere igen med billederne ind i hovedet. Jeg, jeg kan se melum for mig, jeg kan se, hvordan den ser ud, og jeg kan fornemme husene og sådan noget. Og, og det kan jeg gøre meget hurtigere også, end hvis jeg først skulle til at researche på, hvordan ser der ud i højre og hvordan, øh, hvor, hvor ligger kirken, og hvor ligger det ene og det andet. Så det giver også mig selv ligesom et forspring på en eller anden måde. Det gør at jeg meget hurtigere at hjemme, så at sige, i byen.
0: Hvorfor lige om? Hvordan kommer du på det navn?
1: Ja, det var også lidt med sådan noget, jeg tænkte, det skal være noget, der er lidt landligt, og hvad kommer der? Det er jo noget med korn og mel, og, og, og så, der ligger længere nede, for eksempel en by der hedder Ballum, øh, og så tænker jeg, nogle gange så ender de på et eller andet. Der er nogle byer, ligesom de på noget bestemt. Så det var sådan et mix. Og, og, og det er mange gange det der med navn, hvor kommer det fra? Det, det er ikke altid lige til at sige. Åh, oh, den der den melum, det, kunne, man, kunne det ikke hedde det? Jeg tror også, jeg havde nogle andre eksempler, hvor jeg slår op for mig selv. Øh, skovi eller hvad ved jeg. Øh, og der er også frikvede plantage, øh, som også forekommer i bogen, og som spiller en væsentlig rolle, og den eksisterer heller ikke. Fordi der har jeg også ligesom brug for at kunne bygge bygge skoven op, så at sige, med, med de lokale, de ting, jeg skulle bruge i den. Så...
0: Og ligesom, at, at det geografiske kort, ligesom dit indre geografiske kort er blevet optegnet i arbejdet med bogen her, så ligger bogen jo også foran dig, i den form, som den har. 64 kapitler, meget korte kapitler, som jeg forestiller mig, er blevet et produkt af din skriveproces, og den skal vi lige prøve at dykke lidt ned i nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i krimien Mand uden ansigt, som du, Dennis Jørgensen, har skrevet. 64 korte kapitler. Enormt sceniske. Altså, da jeg lyttede til den her bog, der var det nærmest som at se en krimiserie. Og jeg, så, altså jeg bevægede mig simpelthen også rundt i det her indre geografiske kort, som du har. Jeg er også meget god til at skabe de her indre billeder og leve mig ind i en fortælling, men du har klart også givet mig forudsætningerne for det. Men det fik mig til at tænke på, hvordan du har skabt den her struktur på bogen, fordi det fungerede helt klart godt for mig med de her korte sekvenser og Altid slut med en form for cliffhanger, men så, når nej, vi skulle lige over til en anden person, før vi kunne vende tilbage til, hvor du sluttede ved den her. For eksempel ved Lykke, så har vi først været ved hende, så kan vi så skifte over til for eksempel den eleven, der bliver bliver kidnappet, før vi kommer tilbage til Lykke. Så på den måde laver du sådan en motor og fastholder hele tiden mig. Men hvordan kom du til den form?
1: Det er en form, jeg har brugt tidligere, og jeg børger den blandt andet også i Trilbøgerne, og den hænger igen lidt sammen med den måde, at jeg ligesom ser tingene visuelt på. Fordi det er jo i virkeligheden en form for en krydsklipning, ligesom man gør på film, at vi ser typisk, at man har to eller tre handlingstråde, som man ser på film. Man har ligesom en intro, og så kommer historien, så bliver sat i gang på den måde. Så får vi introduceret personerne, og så springer vi til noget andet. Så i virkeligheden er det sådan en meget filmisk teknik, som jeg synes virker effektiv, som du siger, kan det altid, hvis det på nogen måde er muligt, ligesom at lukke af med en lille cliffhanger, fordi læseren tænker, jeg vil sgu gerne tilbage til det der, men du bliver ligesom presset til at læse videre. Det hjælper også mange gange, der er mange, der er glade for korte kapitler, fordi hvis de lige skal læse 10 minutter, før de skal sove eller et andet, så tager de lige, og så håber jeg så på, at nogle af dem kommer til at ligge søvnløs og læse videre. Så det er også sådan en, en, altså det er en teknik på mange måder, men det er først og fremmest en teknik for mig selv. Fordi den, den, den giver sådan... Øh, den, det, det er sådan, jeg synes, at historien skal skrue sammen, og der hænger det igen sammen med det visuelle.
0: Men hvordan holder du øh, styr på det plot? Nu sagde du før, at når du researcher, så gør du det faktisk løbende, fordi du kan også være et rigtig godt skriveflow. Men hvordan øh, holder du så at sige det for overblik? Altså arbejder du med post eller en anden form for skabelon for at kunne, kunne, kunne rumme det hele og være sikker på, at du ikke laver nogen forkerte afstikker undervejs?
1: Nej, det er er igen en kombination, tror jeg, af erfaring, og så er det et samarbejde, rigtig godt samarbejde med min redaktør, som også virker op på at sige, vi skal lægge det der og der, vi skal få at vide sådan og sådan. For eksempel havde jeg faktisk tidligere, ret tidligere i historien, i den første udgave, vi hvad der sker med den her dreng, som forsvinder. Og der foreslog redaktøren sig, vi tror, vi skal rykke det længere frem i bogen. Altså sådan, så man længere er bekymret for, hvad, hvad er der sket med ham? Vi ved ikke, hvad der er sket med ham. Er han død? Lever han? Hvad, hvad, hvad sker der? Så det er sådan noget, der også sker sådan i, den, i redigeringsfasen, som jeg nævnte før. Den er mindst lige så vigtig. Og der kan man mange gange, når det er sådan kapitler, der er delt op, så kan man flytte rundt på det. Det kræver noget. Det er ikke, som man bare lige flytter fra A til B, men, men der er altså korrektion, og så, så kan man altså for, på den måde faktisk ændre, ligesom man kan med en film, det er vidt forskellige resultater, man kan få alt efter, hvordan man klipper scenerne sammen.
0: Så fordi det netop er korte kapitler, så kan man også nemmere holde overblikket i sådan et stort øh, Word-dokument. Fordi ellers kunne jeg forestille mig, at det er en ret sådan, voldsom øh, sådan, hvad hedder, sådan, mur af tekst, du bare vil se på din computer ellers.
1: Ja, og så altså er det alligevel ikke altid, det holder. Fordi nogle gange så gør det så også, at man siger, hvis jeg gør det her, så får det en virkning den vej, så er jeg nødt til at korrigere. Og så er der nogle ting, der skrider. Så nogle gange så kræver det, at man siger, så må jeg pille det der ud, eller så må jeg skrive nyt til. Det, det oplever jeg også nogle gange, for at få tingene til at hænge sammen. De som jeg har to rum, de kan sgu ikke nå, så jeg er nødt til at gøre et eller andet, for at få det til at gå op. Så, så det, det, der, der er altså også noget vigtigt der, at få sådan noget skrevet til.
0: Hvordan vil du beskrive arbejdet med øh, mand uden ansigt, altså skriveprocessen, den samlede skriveproces med præcis standbog?
1: Jamen, den er egentlig sådan, som øh, den er, og som jeg har gjort i mange, mange år. Altså, den, den er i tre faser. Jeg får ligesom selve idéen, og så typisk laver jeg en slags synopsis. Før i tiden lavede jeg synopser, der blev forudførelige, så det efterhånden blev næsten for meget. Nu laver jeg stadig sådan en løs skitse eller synopsis, hvor jeg ligesom riser op, hvordan er forløbet udviklingen historien. Og jeg ligesom har den, fordi det er vigtigt at vide, hvor man ender så går jeg i gang med selve skriveprocessen. Og det er simpelthen kapitel for kapitel. Og så øh, nogle gange kommer der jo sådan noget, altså det er jo nogle gange de bedste ting, de kommer sådan i, øh, mens man skriver, så kommer der noget, man siger, oh, det der jeg havde sgu ikke lige tænkt over. Øh, det skal altså med. Og så er der andre ting, der kan ryge ud. Og som sagt, det sidste, så er, at man skal få det hele til at gå op, og det er i den tredje sidste fase, som er redigeringen.
0: Sådan en synopsis, hvordan ved man, at den ikke bliver for, Udførlig?
1: Jamen, den. Altså, da jeg startede oprindeligt, så var der måske sådan noget med to. Jeg tog en blog, og så skrev jeg et. Det var første kapitel. Og bare lige skrev for mig selv to linjer. Hvad handler det her kapitel om? Og det er i virkeligheden det bedste at gøre, fordi så ved jeg nogenlunde, hvor min karakter og min handling er. Men der er stadig plads til. Øh, til. En, øh, til. at skrive nogle nye ting. Eller at skrive noget, som jeg ikke havde forberedt. For, for det var det, der skete nogle gange. Så havde jeg ligesom. De to linjer blev til 10 linjer og til 50 linjer. Og til sidst, så havde jeg beskrevet det hele for mig selv. Og så var det egentlig bare at sidde og skrive af. Og det, det, det fungerede det, det ikke. Det duede ikke. Så, så den teknik, den smed jeg ud. Og så tænker jeg nu, jeg skal stadig vide, hvor jeg skal hen med historien. Men der skal være meget mere plads til, øh, til, til at improvisere. Og det er så også noget, der samtidig kommer med erfaringen.
0: Og apropos erfaring. Dennis Jørgensen, du har skrevet mere end 60 bøger. I 40 år har du skrevet. Altså, du må om nogen være en, en erfaren forfatter, der har nogle råd at give af, når det kommer til at skrive. Hvad er det allervigtigste skriveråd, som du har, når at, uh, det kommer til at skrive i det hele taget?
1: Jeg siger, den eneste regel, det er, at der ikke er nogen regler. Altså, at man skal skrive, og man skal så vidt muligt føle sin intuition. Altså, hvis man får en idé i sin historie, så skal man skrive den sådan, som man synes, den skal være. Og så er det jo så først, når der er andre, der ser det, der kan vurdere og sige, at fungerer det her? Fordi man kan, kun, man kan kun redigere sig selv til en vis grænse. Man kan bilde sig ind, jeg har styr på det hele. Men det kan du ikke have. Altså, man, man kan have nogle fornemmelser for, at det skal være sådan og sådan, og nogle gange har man ret, og andre gange, så kan man se sådan, at kan nogle sige, hvis du gør sådan og sådan, så bliver det bedre det. Nå ja, det er også rigtigt. Så det er... Det er også et samarbejde, når man kommer sådan til den sidste fase der. Men vil jeg vil sige, skriv og, øh, og læs også. Altså læs andre forfattere, både de gode og de dårlige. Lær af, hvad det er. Hvor, hvorfor, hvorfor er de dårlige dårlige? Hvorfor er de gode gode? Hvad er det, de gør? Hvad er det, der virker? Øh, og det kan være jo altså, på alle mulige planer. Øh, og, og alle mulige altså, stilarter. Hver forfatter har jo sin måde at skrive på. Og der er ikke nogen, der er mere rigtig end andre. Der er bare sådan ligesom, fordi det er individuelt, hvordan man man tager fat på på stoffet.
0: Når man ikke stopper med at være i tvivl, om det er godt nok det, man laver, om man har ramt sin stil, hvordan kan man så håndtere det? Altså, hvordan har du håndteret det?
1: Jamen, jeg tror, det er netop det, det, der er drivkraften, fordi den dag, man vågner op og siger, du kan det hele, så skal man stoppe. Så har man altså simpelthen udspillet sig selv, så det er virkeligheden vigtigt at have den der tvivl. Altså, det er den, der er drivkraften og hele tiden håbe på at tænke, den næste bog, den skal simpelthen være så genial så. Altså, jeg får Nobelprisen for det her. Og det er i hvert Det er det, man bilder sig ind, mere eller mindre i sjov. Men det der, at man hver gang, og det gør jeg hver gang, det har jeg altid gjort, jeg prøver at gøre det så godt som overhovedet muligt. Altså, jeg slækker ikke på det. Det skal fandme være i orden. Og, og, og hver gang så får man sådan den der idé med, at det her, det bliver, det, det bliver altså super godt, eller det bør det kunne. Og så sådan, okay, det blev ikke helt som jeg mig men, men på et eller andet tidspunkt må man også gøre det færdigt, og så må man sige, nu, nu er den sådan, som jeg så øh, synes, den skal være, og som andre bedømte det også.
0: Og øh, der har været folk, der kunne bedømme din i lidt over en måned, fordi den øh, udkom for knap en måned siden. Er du så i gang med at skrive det næste bog, der kan få Nobelprisen i litteratur, eller hvordan nu?
1: Nej, <laughs> Nobelprisen var en joke, men, men øh, altså det er, det er vigtigt det der med at have den drivkraft, og have det der og også og kunne sparke sig selv, fordi øh, hvis du tror, du er den verdens bedste forfatter, så skal du altså finde på noget andet at lave, fordi det, øh, det, 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 det duer ikke. Fordi så slapper du af, så hviler du på laverbærerne, og så gør du dig ikke øh, nok umage så kan det være lige meget.
0: Men du vil ikke på lavebærene nu her? Du har gang med at skrive på jeg min midt, eller hvad Jeg tænker
1: det? på bind 2 i den her serie. Ja. Okay.
0: Der var 6 i den forrige serie. Kommer der også det i den her, eller ved du ikke det endnu?
1: Det tør jeg ikke sige noget om. Jeg har med vilje ikke lagt mig fast på, hvor mange der kommer. Men jeg kan ikke sige anden, at jeg, jeg, det bliver lykke og roligt næste gang igen. Det, det er jeg sikker på. Men, men om der kommer 2, 4 eller 6 eller flere bind, det, det, det tør jeg ikke sige.
0: Jeg glæder mig under alle omstændigheder til at følge dem på deres færd, hvor end de tager hen. Forfatter Dennis Jørgensen, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, som har lyttet med. Det her, det er programmet Mellem Linjerne, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Og hvis du lytter til programmet i iTunes, så giv mig endelig en anmeldelse, fordi så ved jeg, om du synes, at jeg skal fortsætte med at lave det sådan her, eller om der er lige nogle knapper, jeg skal justere lidt på. Du er også meget velkommen til at skrive til mig på mailen. Den lyder mellem 4dk Og husk, linjerne, det er med et jod. Og her vil jeg altså gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros, men også gerne, hvis der er nogle forfattere, som du godt kunne tænke dig, at øh, jeg inviterer ind i programmet og undersøger deres researchmetoder lidt sammen med dem. Mailen er som sagt mellem linjerne, radio4.dk. Linjerne, det er med et jod. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, at vi lytter sved.